1: Faltan 16 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias y hoy en la ventana nuestra cita semanal con los relatos en cadena, hoy con los nervios propios de las finales, de las grandes finales. Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Final mensual y llevamos 1, 2, 3, 4, 5 Ocho finales. Ocho, es que nuestra octava final mensual. Quedan dos más uh -huh. para terminar la temporada. Y para saber quién va a ser el ganador o ganadora de este concurso que lleva bueno, aparejada euros. la cifra nada desdeñable de, de 6.000 euritos Una final mensual por la que van a competir tres finalistas a quienes ya saludamos. Aranza Portavales, 40 años, es Santiago de Compostela, trabajo como funcionaria. Aranza, buenas tardes, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carles. ¿Qué
1: tal, cómo va eso?
0: Bueno, aquí lo vamos llevando. ¿Qué tal, qué tal va el
1: blog? Una nube de historias, ¿qué tal va?
0: Yo no tengo más que agradecerte porque es que lo anuncies aquí en la ventana y, y ya estamos casi en las mil visitas. No hay oh, no. nada, como la publicidad en directo. Eso está
1: fantástico. Oye, ¿qué, qué estás leyendo ahora? Si sí, se puede saber.
0: Yo sigo con, con Misty Kriber. Ah, porque, sí, lo comentaste eh,
1: de Lehan, sí.
0: Porque con esto de ser mamá, funcionaria, esposa y cuentista, ya no tengo mucho tiempo.
1: Pero no te faltará mucho para terminarlo ya.
0: No, no, ya le hemos metido una avanzada. Pero sí que es verdad que, que bueno, que estamos un poquito atascados con...
2: Un escritor con tiene que, un escritor estas, tiene estas que leer, ¿no? Diversas. Un escritor tiene que leer siempre, y no existen los escritores que no, que no leen, yo, yo, yo lo digo yo siempre, pero hombre, es que mamá funcionaria, escritora, efectivamente leer le, le queda poquito tiempo. Pero, no, leo pero eso, no hay
0: que parar. leo mucho. Soy la mujer al libro pegada, de toda la vida, desde pequeñita.
1: Muy bien, Arantxa, que tengas muchísima suerte. ¿eh?
0: Muchísimas Venga, gracias. Venga, un beso. El
1: segundo finalista se llama Gustavo Carcelén, tiene 41 años, de Valencia, trabaja en el Departamento de Recursos Humanos en una, en una empresa. Gustavo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla. Y yo recuerdo que entre sus aficiones estaba jugar al fútbol. Yo he jugado esta mañana. ¿Tú cuánto has jugado por última vez?
3: Bueno, pues la verdad es que hace ya un par de semanas, porque está la cosa aquí. Ahora mismo está lloviendo aquí en Valencia y, bueno, pues como que no se puede ahora, ¿no? Eh, bueno, pero con lluvia sí. se puede jugar igual, hombre. Sí, gustó, bueno, ¿no? pero... pero <risa> no, hay
1: gente, no, hay gente que se raja, ¿verdad? eh sí. Hay gente que se echa para atrás, ¿eh?
3: Sí, sí. No, es, eh, hoy, por ejemplo, esta noche tendríamos que jugar, pero... Del mismo polideportivo no, no lo aconsejan, vamos.
1: Vaya, bueno. Oye, Gustavo, ¿qué estás leyendo ahora?
3: Pues ahora mismo estoy con eh, un, una novela de Naguib Mahfouz eh, sobre el faraón Akenatón. ¿Akenatón? Sí, el faraón hereje. sí Y nada, es curioso porque es una especie de, de entrevistas que hace eh, Mirimón, que es el protagonista, uh -huh. y va entrevistando, una vez muerto Akenatón, a, pues toda la gente que tenía alrededor suyo, su mujer, el médico suyo, su suegro, uh -huh. el general, etcétera Entonces van diciendo pues cada uno la historia conforme él. Eh, ellos, ellos lo veían, ¿no?
2: Uh -huh. Qué interesante, pero mantiene entonces el pulso de la novela, ¿no? Porque a veces la novela histórica, el, el peligro es que se ponga demasiado en primer plano la sí, historia sí. y perdamos el pulso de la novela. ¿La novela funciona?
3: ¿Cómo? Uh -huh.
2: Pregunto, pregunto. Uh -huh.
3: Perdón, perdón, es que no te he oído bien. No,
2: pregunto que si la novela funciona, que a veces en la novela histórica el problema es que se nos pierda el pulso de la novela entre la historia, ¿no?
3: No, no, la verdad es que es bastante lineal la novela, es fácil de leer, y mmm, más que nada es eh, una interpretación, cada uno lo deja abierto, el autor lo deja abierto uh -huh. a cada uno, uh -huh. eh, la versión suya, claro, los que están enemigos suyos, amigos... Y al final deja abierto que cada un interprete, pues eh, más o menos eh, cómo eh, fue este faraón,
1: ¿no? Muy bien, eh, Gustavo. El autor,
3: ¿no? Al final se decanta por, por, porque porque era bueno, porque era un, fue un buen
1: <risa> final, final, <¿no? risa> final, final feliz, final feliz. Gustavo, sí. que tengas muchísima suerte, amigo. Muchas gracias. Venga, y el tercer finalista de esta semana, de este mes, mejor dicho, a quien ya saludamos es Luis Serrano, 51 años, de Madrid, maquetador de artes gráficas. Ha quedado, este es veterano, eh. Ha quedado uh -huh. finalista Semanal sí. en cuatro ocasiones. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis, amigo? ¿Cómo va eso? Por aquí andamos. Por aquí andamos. ¿Qué estamos leyendo ahora mismo? Pues Siempre nos gusta con, preguntarlo.
4: Sigo con, con La princesa de hielo de Ranker y he empezado con, con contra el tiempo de Ana María Suá. Uh -huh. por, ...por tener los dos puntos de vista... ...el nórdico-nórdico y el latino-argentino...
2: ...sí, porque además, además tuviste la ocasión de estar con ella... la semana pasada, ¿no? Sí,
4: sí, fue una maravilla... ¿Qué tal, <risa> qué
1: tal? Cuéntanos algún sí. detalle, Luis...
4: ...pues eh, fue una clase muy, muy agradable... ella es un encanto... ...además de lo que sabe, evidentemente... ...y bueno, pues nos hizo hacer algún ejercicio... ...con lo cual nos puso un poco en el límite... ...porque hacer micros, aunque sean micros... ...en tan poco espacio de tiempo... Es un desafío, pero estuvo fenomenal, la verdad.
2: Es un desafío, pero además es un desafío que tiene que ver con lo que, la, la verdadera esencia de la creación, que yo creo que está en no pensar. Cuando no tenemos tiempo de pensar, actuamos, y entonces creamos. Luego habrá que revisar, trabajar, pero, pero ese no pensar yo diría que es, que es muy bueno para la creación. Sí.
1: Eso vale también para el deporte, tomar decisiones de manera instantánea y hacer posible que sean decisiones correctas. Bueno, Luis, que tengas mucha suerte también. Gracias. Este mes, en esta final mensual, incorporamos hoy como refuerzo, como fichaje de lujo de nuestro jurado, como hacemos casi siempre, a un librero. Hoy saludamos a Luis Martín, que es el dueño de la librería que lleva su nombre, Martín, en Mérida. Luis, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
4: Pues bien, aquí en la librería ya.
1: Oye, lo de ser librero... Es, pregunto, es un oficio vocacional eh, al que uno llega por, por por azares de la vida. En tu caso, ¿cómo ha sido?
4: Bueno, en mi caso es un tema familiar. O sea, la, ¿Sí? la trayectoria de la librería es, es grande. Eh, abrimos en el 78 abrió mi padre, claro, ¿Sí? y yo me he hecho cargo de ella hace poquito. Pero evidentemente el libro permite esa vocación del libro. Eh, y, y ojalá que, que todas las librerías fueran vocacionales.
1: Uh -huh. ¿Qué tal os ha funcionado el día del libro esta semana? ¿Algo especial? ¿Habéis hecho? ¿Habéis notado?
4: Bueno, siempre procuramos sacar el libro a la calle, claro. eh, montar algún, alguna mesa y, y anunciarlo. Pero aquí no es como en Cataluña. Ya. Es, es más, mucho más discreto.
1: Ya. ¿Qué, qué, ¿Qué tres libros son ahora mismo los más vendidos en tu, en tu librería, Luis?
4: Bueno, aquí es que tenemos un autor, eh, Jesús Sánchez Adalid que sí, siempre sí. vende mucho, sí, y, sí. y además últimamente está produciendo bastante, así que sigue siendo número uno, eh, ahora con El Camino vamos árabe uh -huh. pero hace poquito ganó el premio Alfonso décimo el Sabio de, de novela histórica con Alcazarra, que además es un libro que está ambientado en la, en la historia de Mérida, así que claro, eh, se vende mucho.
1: ¿Y algún otro título? ¿Y algún otro título, Luis, que, estáis, que, que tengáis en la lista de ventas? Sí, pues de otro paisano también, Jesús Carrasco. Ah, hombre, Intemperie, por favor. Intemperie, Lo hemos recomendado a menudo. Está siendo la novela del sí, momento. Está, la de la está manera, siendo la sí. novela del momento, ¿eh? qué sí, curioso. ¿eh? Efectivamente. Está siendo la novela del momento. Bueno, pues Luis Martín se queda con nosotros. ...a ver si recuperamos un poquito el teléfono que estaba haciendo el tonto... Eh, ...para participar como jurado en esta final mensual... ...que ya se pone en marcha con la lectura de los tres relatos finalistas... ...el primero, el de Arancha Portavales, lleva por título El Mentalista.
0: Que se arrime un poco más al borde de la cama significará algo... ...quizá ya no soporta mi contacto... ...hoy solo me ha besado cuando salió por la mañana... Un breve roz en la mejilla. Y ese beso no cuenta. Me lo da todos los días. La semana pasada olvidó mi santo por primera vez en 12 años. Esta semana solo ha venido dos días a comer. El sábado no me acompañará a casa de mis padres. La semana que viene... Julia,
4: para ya, solo tienes los pies fríos.
0: Y tú, para de leerme la mente, maleducado. Vaya el mentalista, dicho. Sí, 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 sí efectivamente,
2: yo soy el mentalista, pero sobre todo es muy, muy divertida el, el discurso mental en el que se mete esta mujer, eh, de autocompasión, de, de, de pensar, de hacerse un lío tremendo porque solo tiene los pies fríos finalmente, ¿no? De comerse el coco. Efectivamente. Sí, de comerse el coco directo. La final es la que todos nos metemos, ¿no? A sí, no, no, claro, no, no. podemos meter cualquiera, ¿no? Pero me hace muchísima gracia, efectivamente, cómo se mete y tal. Y hay por señalar alguna pequeña cosita... Eh, está muy bien llevado todo el pensamiento ¿no? el flujo de pensamiento de ella pero por ejemplo hay una frase que a mí me rompe un poquito que es el me lo da todos los días y ese beso no cuenta cuando nosotros lo estamos pensando ya sabemos por qué no cuenta no nos lo decimos a nosotros mismos uh -huh. y de alguna manera que esa frase esté en el relato rompe un poquito el punto de vista ese de la reflexión del personaje pero vamos, una cosita mínima que, que aprovechamos
1: para señalar. Muy bien, comentario de texto El segundo, el de Gustavo Carcelén lleva por título Sweet Home Metropolis
0: ¿Y tú para de leerme la mente mal educado? Lo siento, cariño. ¿Sabes que no lo puedo evitar? No, si sí, ya me lo dijo mi madre. Con un médico, un abogado, incluso un granjero, así seguro comerás. Pero con un superhéroe sin oficio ni beneficio no te cases. ¡Ay, qué razón llevaba! Salvas al mundo y ¿cómo te lo agradecen? No tienes nómina. A veces te hacen un homenaje o te reponen ese ridículo vestidito que te empeñas en llevar con la ropa interior por fuera. ¡Pervertido! ¡Criptonita por compasión! ¡Calla! Y arregla de una vez la cisterna del váter, que gotea.
1: Pobre Superman, ¿en ha quedado? Pobre, Pobre Superman. Superman Ay, el, es que la... 75 años, además.
2: Efectivamente, sí, pues se lo imagina uno perfectamente con 75 <risa> años, la ropa Ay, la ropa ya gastadita y arreglando la cisterna del váter. ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta por lo que tiene de exploración en la en la cara B de Superman En la cara B del éxito En la cara B de los, de los
1: superhéroes ¿no? La que nosotros damos todo una Y luego cuando vamos a casa Somos estos ¿no? Muy bien El tercer relato de esta final mensual Es el de Luis Serrano Lleva por título Tirana Blanca
0: Calla y arregla de una vez La cisterna del váter Que gotea le grita a Sabio mientras fuma repantingada con los pies llenos de barro sobre la mesa. Mudito le recoge la ceniza sin atreverse a mirar su rostro pálido y Dormilón, entre cabezadas, friega el suelo de toda la cabaña. Urriñón está castigado en el sótano con los grilletes puestos por lo menos para una semana y solo feliz se permite alguna sonrisa sibilina porque él sabe que en algún momento de esta tarde Mocoso va a aparecer disfrazado de vendedora de manzanas.
4: Toma <risa>
2: Antes bordeábamos un poco eso el juego con... con el cómic, con los personajes eh, de la mitología sí. popular, ahora de repente aquí ya entramos de lleno, ¿no? entramos de lleno en esa, en esa experiencia, y es prácticamente una, un replanteamiento del cuento de, de, de esta de Brancanieves, ¿no? es volver, a, es volver a, a tomar el cuento y decir, bueno, y si no fue así, sí, sí. y si fue otra cosa y nos han sí, engañado al título, cabo del el, tiempo. El ¿no? título
1: aporta mucho, ¿eh? la palabra tirana, que podía ser dictadora también o algo parecido. Es ah. otra
2: versión de la cara B, igual que antes. Sí, exactamente, es otra, de la, es otra versión de la cara B, pero ya directamente, nos sí. hemos metido en el ambiente del Entonces, cuento Esto digamos... es el lado oscuro Exacto. Esto es el lado oscuro de Blancanieves El lado oscuro de Blancanieves es sí. lo que pudo haber sido Y igual nos lo contaron mal, quién sabe
1: Bueno, eh, llega el momento de la verdad <coughs> Llega el momento de votar Y de elegir uno de estos tres relatos Para que pase a la gran final A la definitiva del concurso Relatos en Cadena Luis Serrano, ¿por cuál de los otros dos textos Te, te inclinas tú? A ver
4: pues Voy a votar por el de Arancha.
1: Por el de Arancha por Tobales lista. Ah, Aranza, un voto. Gustavo, tú por quién?
4: Bueno, yo por Luis.
1: Por Luis. ¿Y tú, Aranza?
0: Yo también voto por Tirana Blanca.
1: Carlos tiene dos votos. Luis Serrano con su con su particular mirada de, de Blancanieves Javier Sagarra lleva dos votos como siempre el popular, el de los oyentes y el suyo propio, a ver vale, pues vamos a empezar
2: por el de los oyentes los oyentes le han dado 67 votos a, a Sweet Home Metropolis 107 votos a Tirana Blanca uh -huh. y 265 votos nada menos a El, el Mentalista, mentalista. Así que por que lo, que lo tanto el
1: Aranza empata con Luis
2: uh -huh. a ver, más, el tuyo pues yo es que soy un fan de Superman, ¿qué le vamos a hacer? Me lo, voy a complicar las cosas
1: más y voy a votar por Gustavo. Carcelín. Gustavo tiene un, un voto. Y nuestro librero invitado de esta semana, Luis Martín, dueño de la librería Martín en Mérida. De los tres microrelatos, ¿cuál te convence pues más? Yo, a ver.
4: Me inclino por el de Gustavo.
1: Por soy el de Gustavo. Por, por, el de el de, por el de la criptonita. <ríe> o sea que tenemos. ¿Tú eres muy, eh, muy lector de microrelatos, Luis? Sí, a
4: mí me gustan bastante. Sí, relatos sí. en general
1: el relato en general. Bueno, pues tenemos un triple empate que una semana más y hoy sí que no hay salida posible sí, no va a tener que, que resolver Roberto Sánchez. No me puedo es la mano inocente es. y la, voz inocente. la voz inocente para muchas cosas. Hoy tiene que elegir entre Arancha Portavales, Gustavo Carcelén o, o Luis Serrano. Es complicadísimo pero me voy a quedar con el mentalista de Arancha. Pues, sí. eh, pues ya lo tenemos. Arancha, felicidades.
0: No sé si esto va por todas las noches que he oído a Roberto Sánchez, en amanece, pero se lo agradezco en el alma.
1: Él lo sabía. Enhorabuena, compañera, de verdad. Nos vemos en la gran final, ¿vale?
0: Muchísimas gracias. A ti, Aracha. Qué
1: bien, gracias. Eh, Gustavo Carcelé, Luis Serrano, felicidades, amigos, que habéis estado muy cerquita y, y todavía quedan dos meses para seguir probando, ¿eh? Pues es evidente, Venga. Claro. O sea, que al lío. Gracias, amigos. Un abrazo, Gracias. un abrazo muy grande. Adiós. Luis Martín, dueño de la librería que lleva su nombre, Martín, en, en Mérida. Gracias por asomarte a la ventana y participar en este concurso de relatos en cadena, en calidad de jurado Gracias invitado. A vosotros. Un abrazo. Bueno, Javier, eh, nos faltan solo dos finalistas para los dos finalistas,
2: final, ¿eh? pero ya estamos buscando la siguiente. Estamos buscándola desde este próximo domingo, que, de, que es la fecha límite para que nos manden sus relatos a partir de la, de la frase que teníamos pendiente, que es disfrazado de vendedora de manzanas. Disfrazado de vendedora de manzanas A partir de esta frase Y en no más de 100 palabras Ya saben que pueden enviarnos sus relatos Hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde A través de la página web www.escueladeescritores.com
1: Yo creo que es oportuno que recuerdes a los oyentes de la ventana Aquel, aquel abecedario que tienes tú siempre en la, en la cabeza De cómo construir un buen relato Lo que hay que desechar Las primeras ideas Las segundas vueltas Huir de territorios comunes De lugares trillados, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente Por ahí el, lo fundamental Primero que bueno, nada la es... Frase de hoy,
2: Yeah pero sí, lo ya, ya primero que, 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 que nada es no decir, no decir lo que se le va claro, a ocurrir a todo claro. el mundo Siempre, casi todas las frases, hemos tenido alguna especialmente rara, pero casi todas las frases nos llevan a algo que se le va a ocurrir a todo el mundo bueno, pues eso normalmente va a ser flojito, no nos va a dar mucho juego ya, ya está contado, ya está contado todo eso entonces lo que necesitamos justamente es lo contrario es irnos a una, a, a una idea propia, original, conectar con nosotros mismos, uh -huh. con eso, eso más que nosotros tenemos que decir a partir de esa frase esas historias, esa mirada nuestra personal no la que ya conocíamos antes, pero cuando leemos un microrelato no es para recordar lo que ya conocíamos, es para descubrir un
1: mundo nuevo. O sea que escribir un microrelato de alguna forma es reinventarse a sí mismo. Efectivo. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Hasta la próxima semana, amigo. Hasta la próxima semana. Adiós.
0: La ventana con Carles Francino.